0: 未来十年，我国房地产业发展的结构性的趋势，及房产企业运行和地方政府管控方式的转变。这个讲座是在二零一九年十二月十六号进行的。老规矩，首先是摘要：中国今后十几年新房的销售交易量因城市化率的增长放慢，旧城改造总量减少。人均住房面积基本平衡，三大原因会有一个比较大的下降。总量降低以后，中国房地产建设的重点会聚集在省会城市以及同等区域性的中心城市、都市都市圈中的中小城市和城市群中大中型城市这三个热点区域，房价总体趋于稳定，既不会大涨，也不会大跌，房价的平均的增长率。将低于或等于 GDP 的增长率，房地产开发企业会有一个大幅度的减量萎缩的过程，很可能会减少三分之二以上。房产商的高债务的经营模式必然会有较大的改变，房产商租赁长期持有的比例会逐渐的增加，负债率会从 80% 降到 50% 以下，在 40% 到 50% 之间，政府注重。六个方面的调控，推动住房双轨制体系的建设，控制住三个总量，管控好买房家庭的按揭杠杆，管住政府卖地的地价，管控好房产商买地不能负债，管好房地产投资占城市固定投资的比例。二零一七年，我曾经在复旦大学也讲过一次关于房地产的内容。那次讲的重点是中国过去二十年房地产发展中存在的十大问题和下一步改革建立体制机制五个方面的措施，是讲历史性的二三十年进程中一些大的情况。今天我要讲的重点，则是未来十年发展趋势，讲的是总体的内在的趋势，长效的、长期的基本面的基础性的趋势，讲的是供给侧的结构性趋势，体现在房地产六个方面。跟供给侧有关的，跟基本面有关的一些发展情况、趋势和判断。第一，中国的房地产市场的规模，以后十几年每年新房的销售交易量会有一个比较大的下降。这个变化啊，就是从这几年的顶点，到了拐点开始往下，是趋势性的总量缩减。我们要回顾一下中国房地产这二十年的总量是怎么增长的。在1998年和1999年的时候，中国的房地产一年新建房的交易销售量实际上刚刚是一亿平方米。在1990年之前，中国是没有商品房交易的，那时候一年就是一千多万平方米。从1990年以后开始有了房地产业，其中了开发商土地的批租，老百姓可以抵押贷款买房、按揭贷款买房等市场化的改革。到1998年和99年的时候，达到了1亿平方米。随后十年，从1998年到2008年，这十年里平均增长了6倍，有的城市实际涨到8倍以上，十年翻三番。2007年，销售量本来已经达到差不多7亿平方米。2008年全球金融危机发生了，在这个冲击下，中国的房地产交易量下降，萎缩到6亿平方米。后来又过了五年，到了2012年前后，房产交易量翻了一番，从6亿平方米增长到12亿平方米。从2012年到2018年，又增加了5亿平方米。总之，在过去了二十年，中国房地产每年的新房的销售交易量差不多从1亿平方米增长到17亿平方米，翻了四番多。那么，今后的十几年会怎么走？是保持现状，每年17亿平方米维持十多年，还是继续每五年、十年还要翻一番？ 17亿平方米变成30亿平方米、3 4亿平方米？我的判断是，今后十几年，中国每年的房地产新房交易量不仅不会继续增长翻番，还会以每年小比例的有所萎缩，或者零增长，甚至负增长。十几年以后，每年房地产的新房的销售交易量可能下降到十亿平方米以内。大体上减少百分之四十的总量。中国房地产在过去二十年的房地产交易总量翻了四番，是有四大原因：一、城市化。中国城市人口在增加，在过去的二十年里，中国的城市化率上升了近二十六个百分点，这是城市化过程中城市人口的扩张，不仅是农民工进城市，还包括小城市的人到中城市、大城市、超大城市，人口在城市之间迁徙。总之，城市人口的大幅度的增长，城市规模的扩大，带动了房地产业的增长。二是旧城拆迁改造，在城市扩大的时候，往往为了交通道路的建设、商务集聚区的建设，为了把城市的功能重新的组合，而拆除了一些工厂区、住宅区，建设了一些商务集聚区、文化娱乐集聚区。各种因规划的功能布局调整而进行的城市改造，也能产生较大的新房建设、销售交易量。三。是住房的拆旧改造。中国人造房子，五十年前的时候，农村是土坯房，城市是砖瓦房；二十世纪八十年代以后，农村是砖瓦房，城市开始建造钢筋混凝土的住房。土坯房一般不会超过十年就会垮塌，需要重新造；砖瓦房一般是十五到二十年需要重建。最初造的是钢筋混凝土住房，由于水泥质量差、钢筋质量差、建筑结构差。到了二十多年、三十年，基本上也要拆了重建，所以旧城改造中的危房改造有很多，这也是原因之一。四是人均住房面积增加，原来城镇人均住房面积是五平米、十平米、二十平米， 1990年中国人均住房面积只有六平方米，到 2,000 年城市人均住房面积也仅十几平米，现在城市人均住房面积已经接近五十平方米。人均住房面积偏小，也会产生结构性的改善住房的需求。以上四个方面因素在今后十几年会逐渐的淡出。一是城市化率的增长放慢，在未来十几年将从现在的 60% 大致涨到 70% 总之，城市化率的上升面临天花板现象，城市人口增速放缓，还要每年增长 10%20% 这是不可能的。城市的人口红利也会淡出。二是旧城改造的总量减少。经过二十年的城市改造，旧城改造大拆大建的状况会逐步的淡出，总量会大规模减少。三、人均住房面积基本不增加。当前我国人均住房面积已经达到五十平方米，困难家庭住房结构性改善的要求会逐渐的降到较低的水平。尽管还会有，但只是局部结构性的，而不是总体性的。人均住房不够。四、住房质量的提高。二零一二年。住建部下发了一个关于住宅和写字楼等各种商品性房屋的建筑质量标准，把原来中国住房30年左右的安全标准提升到至少70年甚至100年。这意味着从2010年以后，新建造了各种城市商品房理论上符合质量要求的话，可以使用7 0到0 0年。这也就是说，老城市的拆旧改造量会大量减少。假设这个城市有10亿平方米的房子。如果按照三十年计算，那么每年折旧三十分之一， 30, 差不多三千万平方米要拆了重造。现在如果变成一百年，每年的折旧平均也就变成一千万平方米。从以上这四个趋势上来说，在今后十几年的长周期里，中国房地产每年铺天盖地十六七亿平方米的新房竣工销售交易量的时代结束了。二零一八年。比二零一七年只增加了百分之一点八，就是一个信号。因为刚才说了，从一九九八年到二零零八年，每年增长百分之二十五左右，三年能够翻一番，十年翻了三番。二零零八年到二零一二年期间，每年增长百分之十五左右，五六年翻一番。二零一二年到二零一八年，大体上维持在百分之六到百分之七的区间，增幅进一步下降。二零一八年增长了。增长率是 1.8% 我讲这段话的意思是，今后十几年的房地产业的发展趋势不会是17亿平方米、18亿平方米、20亿平方米、30亿平方米，而是逐渐的萎缩。当然，这个萎缩不会在一年内大规模的萎缩 20%30% 大体上有十几年的过程，每年往下降。十几年后产生的销售量下降到十亿平方米以下。第二。总量萎缩以后，中国房地产建设的热点、重点地区在哪里？将集中在三大热点地区。过去十几年，不管是沿海发达地区，还是中西部地区，不管是大城市、中城市还是小城市、区县城市，总之是全面开发、四面开花，到处都是房地产，是个全民造房运动的时代。从现在开始，往后的十几年，房地产不会出现四面开发、东西南北中全面发热的状态，但是房地产还会有热点。我们说的总量一年17亿平方米，以后可能会变成一年15亿平方米、1 2亿平方米。这个建设量、生产量主要体现在三个热点的地方：一个是中心城市，所谓的中心城市，除了省会城市之外，也包括一些同等级别的区域中心城市，比如山东省除了省会济南以外，还有区域中心城市青岛；广东除了省会城市广州以外，还有同等级别的中心城市深圳。第二个就是大都市圈。超级的大城市的辐射会形成都城市圈，城市圈里那些中小城市会成为房地产发展的热点。第三个热点地区是城市群，城市群里的大中型城市往往会是今后十几年房地产开发的热点。我们国家人口在五十万以下的城市叫小城市，五十万到一百万的叫中型城市，一百万到五百万的是大型城市，五百万到一千万的叫特大型城市，一千万以上的叫超级大城市。一是聚集在省会城市、中心城市。省会城市这里已经有一批已经过了一千万人口的超级大城市，比如郑州、济南、杭州、南京、合肥、武汉、成都、西安。有些还会向一千五百万、两千万发展。有些省会城市现在是五百万、六百万，以后可能往一千万的方向走。这里面有一个什么样的动力呢？中国各个省的省会城市大体发展的规律都会遵循一二三四这样的逻辑。所以1234就是这个省会城市往往占有这个城省土地面积 10% 不到，一般是 5% 到 10% 但它人口一般等于这个省总人口的 20% 它的 GDP 有可能达到这个省总 GDP 的 30% 它的服务业不论是学校、医院、文化等政府主导的公共服务，还是金融、商业、旅游等市场化的服务业，一般会占到这个省总量的 40%。比如郑州现在是 1,000 万人口， 1万亿元的 GDP， 9个三大三甲医院， 3 0多万名大专院校在校生。尽管有一定的规模，但是与河南省省会城市应有的1234的功能相差甚远。河南省有1亿人口，郑州目前只有 1,000 万人口，作为省会城市，应承担全省 20% 的人口。所以十几年、二十年以后，郑州发展成为 2,000 万人口，一点也不要惊讶。同样的道理。郑州的 GDP 现在到了1万亿元，整个河南5万亿元，它贡献了 20% 如果要 30% 的话，应该是 1.5 万亿元，还相差甚远。对于服务业，一个地方每100万人应该有一个三甲医院。如果河南省一亿人口要有100个的话，郑州应该有40个。它现在才9个三甲医院，每造一个三甲医院，投资20多亿元，产生的营业额也是20多亿元。作为服务业，营业额。对增加贡献比率在百分之八十以上，所以啊，一个三甲医院的二十多亿元的营业额，差不多有十六亿元的 GDP， 用六百亿元造三十个医院，产生的 GDP 的增量，可能比花一千亿元投资工业的 GDP 的贡献量还要大，并且还解决老百姓的问题。中心城市要靠服务业，要靠人口的增长，当然也会产生经济规模的发展，形成一个新的循环。从这个意义上来说，大家可以关注现在近十个人口超过一千万的国家级超级大城市。根据这些省总的经济人口规模去算一下，他们都有十几年以后人口增长五百万以上的可能。只要人口增长，城市的住宅房地产就会跟上去。所以，我刚才说了，大城市、超级大城市人口在一千万到两千万之间的，有一批城市还会扩张。过了两千万呢，可能上面要封顶；但在一千万到两千万之间的不会封顶，会形成它的趋势。二是聚焦在大都市圈，如果已经是人口两千万以上的超级大城市，这个超级大城市自身的核心圈已经密密麻麻的碰到了天花板了，它的发展集中体现在它辐射了大都市圈。大都市圈不是一个行政范围，而是它的经济辐射范围。大都市圈的辐射范围一般会有 1.5 万到2万平方。公里，大体上是五十到七十公里的半径，绕一个圈就构成了大都市圈。这个大都市圈里会有一些中小城市，这些中小城市单独发展一般不构成热点，但一旦进入大都市圈，这些中小城市会快速的发展起来。三是聚焦在城市群，以超级大城市为中心的城市群，一般是四五百公里的半径范围内的城市构成的城市群。相隔太远的城市之间不构成城市群，比如上海和天津。没有城市群的关系，但是上海、南京、杭州、苏州就形成了长三角的城市群。城市群里的大中城市会加快发展，会相互互动，会优化资源的配置。所以，今后十几年房地产开发交易的年度规模不会翻番。二十年以后回头看，十七亿平方米就是一个高点。我不相信今后会有一个二十七亿平方米、二十五亿平方米的交易量。17亿平方米就是一个拐点，以后逐渐的变成15亿平方米、12亿平方米、10亿平方米一年。在今后的十几年，房地产开发不再是四处开花，而会相对集聚在省会城市以及同等区域中心城市、都市圈中的中小城市和城市群中的大中心城市三个热点区域。第三，关于房价问题的判断，大家很关心，今后十几年房价趋于稳定，既不会大涨，也不会大跌。房价的平均的增长率将低于或等于 GDP 的增长率。全国城市新开发的房屋的平均交易价格，从1998年是每平方米 2,000 元 ，2018 年全国平均上涨了，呃、上涨到了 8,800 元。大账上说是翻了两番，这是东中西全国城市房屋开发每平米的均价，十年翻了一番，二十年翻了两番。如果当地比当地。那么，不管是东部还是西部，都翻了三番以上。比如重庆， 2 0 0 0年主城房价平均每平米 1,000 多块钱， 2 0 1 7年到了 9,000 块，翻了三番多。热点城市，比如北京、上海、深圳、广州、南京、杭州，房价基本上翻了三三番，涨了八倍，有的特别热的房子甚至涨了十倍以上。总的来说，特别热的城市，家庭收入三十年、四十年不吃不喝也买不了一套房。房价的收入比是很高的，与世界比较来说是最高的。但就全国而言，我们的房价收入比现在是9倍多，沿海地区的热点城市到了三十几倍、4 0倍。美国、欧洲一般是4到5倍。就全国而言，我们比人家高了一倍。讲这段话的意思是，过去十几年，中国的房价跟房地产的开发量、生产量是相同的趋势，都是五年翻一翻，十年翻两番，十七八年翻三番的状态。支持这个状态的原因是什么呢？大体上有三条。任何通货膨胀、任何物价的涨落，总是跳不出这三个原因。第一个原因就是商品的供求关系，供不应求会涨价，供过于求会跌价。我们可以说，过去十几年、二十年，中国房地产是供不应求的，人均住房面积从十平米往二十平米、三十平米、四十平米，这个过程是短缺经济下来补短板的过程。所以，强烈的改善需求支撑它越造越多，在越造越多的过程中还供不应求，这就造成了房价不断往上涨。房价上涨的第二个原因当然是和货币有关，通货膨胀是货币现象。中国的 M2 从两二0零四年、2005年开始，整整十几年都是两位数的增长，百分之十几，有若干年份甚至百分之二十几的增长。我们的 M2 今年6月份达到了190多万亿元，去年180多万亿元。而在2004年的时候 ，M2 其实只有20多万亿元，也就是说，这个十几年 M2 涨了三倍，也涨了呃翻了三番，也涨了三八倍。这个钱出来当然会影响社会的经济，很幸运被房地产吸收了一大块的资金，房地产成了 M2 超出增长的一个吸收器，一个超级的蓄水池，使得整个社会的商品的物价指数增长平稳，但房价出现了每三年、每五年翻一番的现象。所以这些年房价上升是通货膨胀的现象。第三个原因就是一个国家房地产价格也会受外部影响，受汇率影响受成交购买力的影响，当然也会受国际经济危机的冲击。比如美国房地产大涨的时候，美国经济好，当然也会拉动世界经济一起往上走。美国出现金融危机或者汇率的大幅波,波动的起伏，也会给中国市场带来冲击。中国经济增长的过程也会吸引外资投资或购买中国的房地产。我们说这一段，我的意思是说，物价、房价和这三个因素是相关的。我们过去十几年房地产翻两番、翻三番的价格，和现在这三个现象综合在一起产生的。根据这个观点来预测未来，在房地产供求关系方面，尽管局部还会有供不应求，但总体来讲，供不应求的时代结束了，已经进入到总量过剩的阶段。局部来看，某个发展的热点供不应求还会出现。但总体来看，供不应求造成房价上升，推动房价上升的动力已经下降。从通货膨胀来看，我国的 M2 已经到了一百九十万亿元，会不会今后十年 M2 再翻两番？不可能。这两年国家去杠杆、稳金融已经做到了，让 M2 增长率大体上等于 GDP 的增长率加物价指数。这几年的 GDP 增长率百分之六点几，物价指数加两个点，所以 M2 在二零一七、二零一八年都是八点几。2019年1到六月份是 8.5% 基本上是这样。M 二如果是八点几的话，今后十几年基本上都是 GDP 的增长率加物价指数保持均衡的增长。如果中国的 GDP 今后十几年平均增长率大概是 5% 到 6% 房地产价格的增长大体上不会超过 M 二的增长率，也不会超过 GDP 的增长率，一般会小于老百姓家庭收入的增长率。总之，中国城市化还在发展过程中。城市化率还有 10% 的增长空间，城市群、大都市圈、国家中心城市、超级大城市还在发展中。中国不存在房地产价格大幅下跌的可能性，中国的房价不会大幅度的往下坠落。没有这个经济基础，但也不会产生过去十几年、五年翻一翻、十年翻两番的那种历史性的现象。今后十几年，房价会趋于平稳，既不会大跌，也不会大涨。第四，今后十几年。中国的房地产开发企业的数量会减少三分以上。中国房地产还有一个现象，就是房地产商、房地产开发企业的数量是世界之最。我给大家说一个数据：美国2018年50个州的工商登记里，注册房产开发企业没有超过500个。二手房买卖中介不算，那是服务性的公司。我讲的是搞基本建设、造房子、卖房子的公司。作为房地产开发建设的这种企业，整个美国没有500家。你们知道中国有多少吗？根据二零一八年全国工商局的统计，在工商局注册登记的房地产开发商一共是九点七万家。中国五亿多的城市户籍人口加上三亿左右的外来农民工，形成了常住人口，也就是八亿多。八亿多城市常住人口是九万多个房地产公司，这也是过去十几年房地产大发展带来的一个热门的另类的效应。中国的房地产商有三大特征：第一，房地产企业杂散小。大到上万亿元的规模，小到几百万元的规模，各种各样杂七杂八。第二，层层叠叠，比如一，比如一个大的房地产公司在某个省注册以后，要到其他各个省去开发，他会在二三十个省的中心城市注册一个省级开发公司，然后这个公司再到各地的市州。中国有四百多个地市州，他如果都去搞开发，那么在这四十百多个地市州又各注册一个公司，地市州的公司面对着两千多个区县。他在县委县政府的激励下，又会去注册一个公司。你在我这里注册公司，你的 GDP、你的税收都算在我这里。地方政府也希望这么干，所以我们中国最大的五家开发商，不管是万科还是万达，都有几百个子公司。这些子公司都是国内法人的子公司，所以层层叠叠。第三，空壳公司多。我看了一个数据，九万多个房产公司中。排名在前面的 15% 的大开发商，在去年的开发实际的竣工、呃施工、销售的面积，在17亿平方米可能占到了 85% 意思是什么呢？ 1 5的企业解决了17亿平方米的 85% 就是14亿多平方米，剩下的企业只干了2亿多平米，有大量的空壳公司。空壳公司在不景气的时候是空壳，一到狂热的时候就会出现乱几次乱炒地、乱发展的现象。所以，中国的房地产商不仅仅是企业户数多、层层叠叠，更是杂七杂八的空壳公司一大堆。这种现象是过去十几年粗放性发展的一必然结果。今后十几年，基于房地产业高质量转型要求和开发总量降低的趋势，房地产开发企业必然会有一个大幅度减量萎缩的过程。会减掉多少？我认为至少会减掉三分之二。十几年后，中国房地产企业的法人数不会超过三万个。三万个可能还是有点多呀，在房地产的整顿或者发展中，它会从三个方面缩小：第一，房产企业收缩，超大型的房产商会把自己自己的二级、三级、四级房产公司收缩，可能会把房地产投资集中到省会城市、大都市圈、城市群，特别是超级大城市中的人口从一千万向两千万发展的城市。它不会再在全国铺天盖地的铺摊子的搞行政性的分布，它会在层次上收官，子孙公司总量上萎缩。第二个，工商年检注销。过去这些年，由于入市的门槛很低，入市不久即成空壳公司。工商年检的时候又不推市注销，这就是我们以前工商登记的一种状态。今后这方面的管理会加强，年检通不过就注销。本来就空壳，没有业务量，三年没有税收，没有业务量，没有建设量的，自然就取消了。第三个，房产企业转行，也就是相当一部分房地产公司的市场规模缩小，一些城市里的房产业务衰退的情况下。他会主动的转行，不搞房地产，搞别的事情去了。接着就是收购兼并等等，这几方面是构成房地产开发企业数量大幅下降的重要原因。第五，房地产开发商的总体的负债率将会大幅下降。中国房地产房产商的负债率是世界之最。中国的房地产企业，我刚才说有九万多个，九万多个房产商的总负债率，二零一八年是百分之八十四。中国前十位的销售规模在一万亿元左右。房产商他们的负债率也是在 81% 整个中国房地产开发模式是大规模的基建、大规模的贷款、净资本极低，特别像贸易公司、流通公司一样在周转运行的模式，表现在土地批租、开发建设、销售预售三个环节都是高负债运行。首先是买地的钱基本不靠自己的，而是靠贷款融资。买地的钱，银行信托在后面它堆着0亿元的地拍卖成20亿元。后面跟着的是银行的钱，所以开发商把它炒上去，不受自己又没有钱的影响，于是就会把地价炒出去翻一翻。地价炒得越高，开发商原有的储备地的价值也就越高，资产的信用就更高。所以开发商对地价炒高有恃无恐，这是一个现象。就是买地靠融资，靠贷款；其次是造房子，当然是靠融资、借款、靠开发贷，这个可以来自银行，来自信托，当然也可以来自企业债。但债券还是一个债务。再次是房屋预售，一些信用差的小房产商还会搞乱集资、借高利贷、搞售后回租，也就是把房子卖了以后回租，租赁出去的租金每年 15% 相当于开发商向买房者高息揽储，借了一个高利贷，这样形成了开发贷。第三，预售房，房子还没有造好就收定金，卖预售房就是把老百姓客户的资金借来了。正是由于这样的一个运转关系。就形成了百分之八十几的负债率，房产商往往还会把这种高负债率当做自己这种经营成就，因为这里面银行贷款是正常利息的有息贷款，信托一般比银行利息高一倍，信托至少 12% 甚至 15% 乱集资的话是 17%18 20% 在这个情况下，房产商要怎么把这个资金链上利息平衡掉呢？卖楼话，阿定金，预售是不付利息的，还有一种就是让别人给你施工。让施工单位招投标的时候必须代资施工，不给利息的。一个房产商可能负债里面有30甚至 40% 的钱是无息的债务，房产商觉得赚了便宜，所有这种运行在房地产很正常，顺势向上不会出现资金链的断裂的时候，房产商会赚很多的钱。但一旦逆周期发生，资金回笼不到位，资金链断了，高利息的负债会使他跳楼。所以有很多房产商一到逆周期、经济下行、房产销售各个方面困难的时候，就会出问题，资金链断裂情况就会像地雷一样，一个个的爆炸。这样的现象是必须解决掉的。我们看全世界的房地产商都不是这样的。香港的房地产业算中国房地产业的发源地，但是香港房地产企业的平均负债率一般在 30% 左右。它同样卖楼花，它同样跟银行贷款，但是它有更多的自有资本。自己赚的利润放在里面形成的净资产，有 60% 到 70% 香港的房地产商跑到内地的，是不是负债率变得很高呢？没有，你们可以了解一下整个香港房产商在内地的房地产法人，一般负债率也就在 40% 没有出现我们所讲的 80% 那是企业文化、企业的制度、企业的规定，所以内地的房地产商要改变自己的行为，在今后的十几年新常态下、新时代的房地产格局下。房地产企业高负债率会发生根本的转变，一些土地的批租债务、买地的钱会得到管控。国家十五年前就有制度，房产商买土地、土地批租的钱必须是自由资本，但是十几年几乎没有监管做到位。只要管控到位，一般炒地批的钱不能让金融机构进入的话，土地批租的高负债就会减少。二、预售规范。一般别墅或多层公寓不搞预售，十层以上的高层公寓可以预售，但必须是在房屋结构封顶、楼房开始精装修时才能开始预售，而不是刚打了一根桩就开始卖楼花，这样就会让无息的资金、预售款、按揭贷款等来买房的现象减少，房产商的债务率也会降低，透支的现象也会大大减少，对施工单位长期垫资的现象也会管制到位。三是经营模式的转变。房地产开发从百分之百的销售型开发转型为销售部分长租持有出租的模式时，也会出现资产负债率的降低。如果租赁型的企业不用资本的方式解决租赁，而是用长期贷款的高利息的方式来租赁，这边租赁的费用还不够还利息，资金链一断裂就会导致破产如果租赁的资产采用了资本的形式，用了资本的形式以后，长期出租租金又以 r a t 的方式直接参与了融资。这属于一种资本形态的运作，并且区别商业银行贷款，这就解释了为什么香港有那么多的瑞士企业。由此可见，中国房地产的高债务经营模式必然在今后十几年得到彻底的改变，负债率一定会从 80% 降到 50% 以下，在 40% 到 50% 之之间。第六，房地产企业的经营模式会发生变化，整个中国的房地产业在过去的几十年里。就像大皮包公司一样，不断的买地造房，造了房子以后，就紧赶慢赶的把自己的二十万、五十万平米楼盘尽快脱手卖掉，非常快的流水。哪怕他都做好了工程保质量，其实也很可怜。大家有时候觉得中国最富的人、最发横财的人就是房产商，认为房价涨了十倍，那么房产商不是富的有流油了吗？其实，我觉得这里面有一种想当然的误解。由于房产商像贸易公司一样快进快出、大周转的商务模式。一手进一手出，比如造了五十万平米，当时造价每平米成本是一万元，销售价格是 1.2 万元或者 1.3 万元，扣掉一切成本有 15% 的回报的话，可能已经算是一个比较好的结果。近十几年，说中国房价涨了八倍也好，十倍也好，最高兴的是买下这两百多亿平方米房子的老百姓，差不多是一亿多户的居民。不管你是五年前买的、十十年前买的还是十五年前买的，反正这些人都享受了这十几年房地产的发展。大家都很高兴，尽管这个房子大家都是自己住的，大部分买房子并没有把房产增值的钱套现，但算算账，心里也很高兴。从这个角度来看，整个房产商的经济营模式，造出多少，消掉多少，几乎像滚雪球一样在滚。对房产商的运营模式来说，这其实是最笨的一种。但他之所以这么干，就是因为他白手起家，土地的钱也不是自己的，借来的。造房子的钱、开发商的钱也是借来的，预售的周转资金也是从老百姓借来的，甚至还要拖欠工程款，还要拖欠买房人的钱。在这样的背景下，最好的房产商就是造好以后赶快回收，回收以后现金流回账，还账算完账转了一圈，还能有1 0之十、的利润就很高兴。他当然无法去获得10年以上超级的利润。在这件事上，李嘉诚让我印象深刻。他一九九三年在浦东搞了一个别墅小区，叫世纪雅园。因为是自由资金，所以两千年造好以后，他也不急着卖，先租十年。到二零一零年，世纪雅园的房子已经从两千年的每平米一万元变成了七万元，他就把租赁合同到期的房子全部收回，然后他又去每平方米花了一万多块钱装修了一下，统统按照每平米八万元卖掉，立马全部卖光，五百套别墅，他赚了好多钱，当期。造了就卖的商务模式不一定是一种好的模式，可能是高比例向银行或金融机构贷款，被倒逼还款的需要。美国人的房产商基本上百分之五十到百分之六十的房产是自己持有，有百分之三十到百分之四十比例的房子造好就卖掉，所以负债率本身在百分之四十左右，剩下百分之五十百分之六十的房产就是自己持有，持有以后就出租，出租三五十年，那么房价上升的好处就归房产商所有了，但他出租以后也不会把自己的本金全部套在里面。既然出租就有租金，有租金就可以用瑞兹的方法，每年的租金来付瑞兹的利息，然后有信托公司给你一笔资金，这个资金不是债务，而如果信托公司发了一笔信托给你，那就是债务，而且是比银行利息高两三三到五个点的债务。但如果是瑞兹的话，就有点像资产证券化一样，可以用现金流做抵押，比如你的房子值100亿美元，他把100亿美元资金给你。这一百亿美元的资金表现在你的账上，不是负债一百亿美元，而是一个资产的转换。所以这件事儿合理可以做。今后中国房产上的租赁长期持有的比例会逐渐的增加。我认为十年以后，中国房屋结构中会有百分之五十左右是租赁的，百分之五十左右是商品销售产权房，百分之五十的租赁里面会有百分之二十政府出资造的保障房、公租房租赁给低收入群体，低收入群体只要交租金。就能够支付政府保障房款的利息就可以了。政府可以把这个本金给信托公司搞一笔锐子，政府也不负债。锐子的利息就是按老百姓付的租赁款保证平衡就可以。出租以后，如果老百姓因为各种原因流动到别的城市去了，房子退出来以后，给新居民中的困难户形成一个平衡。这个应该占 20% 以上。现在我们租赁的保障房只占 5% 社会保障房的比例要增加到 20% 是需要的。还剩下百分三十是房产商的经营模块，也就是说，剩下的房屋里有百分三十是租赁房，百分五十还是保持现有的产权销售房。这里说的都是新增的房，与存量房不相干。中国存量房百分之九十几都是自己的产权房，中国的住房私有化、家庭产权化的房屋的比例世界最高，比新加坡、美国、欧洲都要高。但是住房质量、结构、年份不同，有的房屋是新建的，有的房屋是陈旧的。居民的结构性的调整还是会不断的产生各种各样的需求的。现在说的是新建住房，去年新建十七亿平方米中，百分之九十多是产权销售。今后十年，比如到二零三零年新建十亿平米，有可能五亿平米是产权房，然后两亿平米是商品租赁房，有两亿多平米是政府造的保障房，这样比例把它调过来，或者按照我刚刚说的50 ，百分之五十的房子是商品产权房，百分之三十商品租赁房。百分之二十是政府保障房，大概按照这个逻辑展开。开发商的租赁房都变成了不负债的房，开发商负债率也会降下来。以上六个趋势性的判断，包含新房的交易量、开发重点方向、房产价格、房产企业总量、房产企业负债、受租并举模式，涵盖了土地的供给、企业的供给、资本的供给、货币的供给等诸多内容。总的来说。供给侧的这些变化会影响到房地产业以及其他与之相关的关联环节的变化，这是因为供给侧的变化是根基性的、主干性的，它的变化会对房地产业各个方向产生显著的影响。习近平总书记多次强调，房子是用来住的，不是用来炒的。房地产调控要综合用金融、土地、财税、投资、立法等手段，建立长效机制。中国房地产的这六个趋势，正是我国房地产业实现高质量新型发展的必然结果，也将成为新时代的一个新常态。